0: Olá Clubers, eu sou o Fabrício,
1: eu sou a Silviane,
0: eu sou o Luan e a caixa você abriu e nós viemos para o nosso décimo grande episódio do Clube do Terror, hoje trazendo Crimes do Futuro e o Melhor do Horror de 2022 até agora, solta a vinheta!
2: David Cronenberg, que também é conhecido como o Mestre do Terror, está de volta. Depois de oito anos, eu acho, sem nenhum lançamento, ele retorna agora com Crimes do Futuro, ou Crimes of the Future, né? Deixa eu gastar um pouco no inglês. E, bom, é, a estreia dele, se eu não me engano, rolou em maio de 2022, foi no Festival de Cannes, e ele foi escrito e dirigido pelo David Cronenberg, que para quem ainda não conhece, também ele já dirigiu outros icônicos, como um Videodrome, A assim, Síndrome do Vídeo, de 1983, e um dos meus favoritos, A Mosca, de 1986. E mais recentemente ele também dirigiu o último longa-metragem longa dele, que foi Mapa das Estrelas, em 2014. E em 2001, ele soltou o curta A Morte de David Cronenberg, que ele dirigiu, inclusive, com a filha dele, a Caitlyn Cronenberg. De longa metragem, realmente, o último dele foi Mapa das Estrelas. Então, Top. Oito, oito anos de jejum até o nosso papai voltar. E no elenco principal, nós temos o Vigo, Vigo Mortensen, no papel de Sol Tenser. E a Lea Sedu, no papel de Capri, Caprice. E a Kristen Stewart, no papel de Tim Lin. Ah, e tem, também tem o Scott Speedman, no papel de Lang. E acho que com relação à ficha técnica seria mais ou menos isso. O Luan vai dar, falar um pouquinho da sinopse para vocês. Luan? É,
0: abre aspas. Adoro cinema.com <risos> Em um futuro distópico, onde os humanos precisam aprender a conviver e se adaptar a um ambiente sintético, a espécie deve ir para além do seu estado natural e permitindo submeter a uma metamorfose, o que causa uma mudança em seu DNA. Enquanto alguns abraçam o potencial ilimitado do transhumanismo, outros tentam policiá-lo. De qualquer modo, a síndrome da evolução acelerada está espalhando-se rapidamente. Só Tense é um artista mundialmente reconhecido que utiliza esse novo estado de ser para, sua, ar para sua arte, realizando alterações no seu corpo de forma pública. Junto com Caprice, Tencer transformou a remoção de seus próprios órgãos extras em um espetáculo para seus fiéis espectadores se maravilharem numa espécie de performance teatral, com uma subcultura e uma sociedade obcecada por cirurgia, Tinlin, uma investigadora do National Organ Registry... Rastreia cautelosamente seus movimentos e deseja usar notoriamente. Aliás, deseja usar a notoriedade de Saul para espalhar para o mundo as consequências desse experimento. Já vou detonar o filme. É aquele filme que ele enrola, tem um ritmo terrível. É, eu não consegui prestar atenção. Para mim, ele é pior do que ruim. Tipo assim, não é aquele filme muito ruim que a gente pensa: nossa, que filme ruim, esse filme é ruim. É aquele filme que ele tem um orçamento, ele tem grandes atores, ele tem um roteiro que vai te... começa te engajando, mas não te leva a canto nenhum. Tu chega em uma hora de filme, tu não sabe o que tá acontecendo, tu fica... Hã? O que que tá acontecendo? Não sei, não sei te dizer, o filme acabou. E eu não entendi, tipo assim, eu fiquei o tempo todo, sabe? Me interessou, me interessou zero, 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 zero. É, sinceramente, o filme acabou e eu falei: não sei o que eu assisti, não prendeu minha atenção. Eu tenho algumas críticas que eu vou tecer sobre o diretor e pelo que eu acho que ele tentou fazer, mas assim, inicialmente é um filme que não prendeu minha atenção.
1: É, eu, eu concordo com o Luan na parte de ritmo, ele é um filme muito arrastado, assim, né? Um pouquinho mesmo. É, principalmente, eu acho que por causa da, do, das falas, né, do diálogo, assim, é um falatório, falatório, assim, para tipo, tentar explicar o que tá acontecendo pra gente, né, assim. Isso, né? E, e chega um ponto que é o que o Luan falou, que a gente acaba ficando meio desinteressado. Eu, particularmente, eu prefiro ver todo o cenário, né, do que a explicação, assim, mas eu acho que não sei, eu tentei entender o que, que ele quis fazer, assim, entendeu? É, eu acho que ele quis mesmo economizar cenários e fazer a gente imaginar, não sei. Mas essa parte também não funcionou pra mim, assim, de, desse falatório tudo e tal. Sim. De tentar explicar pra gente.
2: Eu achei engraçado que o Luan, falando, né, ele é muito assim, pessoa reage ao cinema de Cronenberg. <risos> Porque... Eu acho o cinema dele muito, muito característico, assim. Sim. Então, assim, todas as coisas que ele já fez nesse filme, eu já vi ele fazendo em outras obras dele, né? Porque é. o Cronenberg, ele é assim, ele é um cinema que ele gosta de provocar o público, né? E assim, eu é concordo um com o... É né, um filme de
1: autorreferência, né, amigo? filme de autorreferência, né?
2: Isso, e eu concordo com vocês dois. Ele é um filme que ele se arrasta um pouco. É, ele Assim, ele tem um design de cena assim, bem discreto, né? Digamos assim. Ele não tem muito cenário e tal, com exceção... Ele não
1: se expande, que... né?
2: É, com exceção daqueles dispositivos lá das cirurgias, que eu, que eu achei nossa, aí ele investiu o dinheiro dele. É, Mas o, cenário, o cenário em si é bem, realmente bem discreto. E eu acho que o foco, na verdade, muito dele aqui foi nas nas, nas relações, né? Nas relações interpessoais. Que aí eu acho que Justificaria a grande parte das conversas, que realmente ele é um filme que ele tem muito falatório. Mas eu acho legal as questões que ele levanta, sabe? Uhum. É, ele é um filme sobre adoração, ao corpo. Quer dizer, adoração ao interior do corpo humano, né? E <risos> eu acho que ele levanta questões assim muito atuais. Por exemplo, essas críticas, ao mundo das cirurgias plásticas, sabe? Essa obsessão pelo corpo. Até a relação do ser humano com tecnologia, eu acho que ele toca. Bem tipo, como vai ser? É, tipo, é. Como vai ser a arte no futuro, sabe? Qual é o limite da arte? Porque o cara ele remove órgãos de ser E também artístico. qual é o
1: limite do corpo, né? Também, assim.
2: Não e só isso, da arte, é o né? Do, do nosso corpo.
1: Eu gosto. Eu adoro filmes sobre distopia, assim, sabe? Sobre uhum. assim, o futuro que a gente não sabe, a gente não faz ideia. É, e geralmente esses filmes, assim. Novamente envolve robô, né, tecnologia super avançada e tal. E eu gostei da visão do Cronenberg aqui sobre o futuro, entendeu? O que seria uhum. o futuro para ele e tal. Que é o oposto, eu acho que, sei lá, do convencional, do que a gente imaginaria num filme, não sei. Sei lá, a gente vai assistir um filme sobre o futuro, sobre distopia e tal. É, e a gente imagina uma cidade completamente estrambólica, né?
2: É, e a cidade assim, dele tipo, é vazia
1: vi visuais assim, absurdos eu particularmente adoro, assim, tipo Blade Runner, esses negócios assim Sim. É, mas eu entendo o que ele quis fazer assim, sabe, eu acho interessante a visão dele é, tipo, de trazer o que a gente não esperaria, entendeu do que seria esse futuro da Sim. gente achar feio mesmo todos esse cenário. Tipo, meu Deus, eu certamente não queria viver essa realidade. Nesse futuro, que futuros são esses, né? <risos> Nesse futuro são esses. Então né? é, esse então esse é então, São, são <risos> completamente sujos, assim, né? Horríveis mesmo. E ele não se expande em nenhum.
0: Eu acho que ele é um filme de boas ideias, só que ele não soube... É... É, aplicar, não sei se é aplicar, mas ele não conseguiu colocar isso de uma forma que fosse fluida, sabe? Que, que tivesse um bom desenvolvimento. Eu vejo as ideias dele lá, são boas ideias. Esse papo de meio ambiente. Ah, o, a criança come plástico, então seria uma evolução, porque a gente está com uma criança que come plástico. Então vamos comer todos os plásticos que tem nos, nos oceanos? Ah, fim da poluição, pronto. Fim, fim de do, do um grande empecilho da humanidade. Só que não anda o filme, tá? A gente descobre que tem a criança que come plástico. Vamos fazer uma autópsia na criança? O que essa criança tem de mais? Qual é o poder, a grande habilidade dessa criança? Só que não anda. Fica naquele falatório e vai, fala, fala, fala. Ai, ah, quem sumiu com os órgãos da criança? ai ah, e tipo assim, o filme não leva a lugar nenhum e tá, pode ter sido a intenção dele não quero falar, eu quero deixar implícito o espectador que vai, vai entender o que ele quer daí da obra, mas particularmente sabe, eu achei, ai, um por, sério, eu acho que foi o pior <risos> filme que eu vi em 2022
1: é legal essas interpretações, né, que ele dá assim, essas, essas interpretações assim. Ele, lembrou muito aquele filme dele também é, eu acho que é Existence o nome, eu acho que não tem em português assim, tradução, que é, é sobre uma realidade virtual e tem muito disso, assim, nesse filme. Como eu tinha dito, é um filme de autorreferência, assim, né, Na carreira do Cronenberg. Uhum. Tipo, tem muito disso dos aparelhos parecerem algum tipo de órgão, sabe? Tipo, nesse filme existem o revólver do cara, é tipo um objeto cheio de pele, assim, sabe? Não é um revólver que a gente conhece, Inc entendeu?
2: Inclusive no videodrome também sim bastante, é
1: verdade né? sim a cadeira do cara no, nesse crimes do futuro né é todo parece sei lá um alien uma coisa assim entendeu sim aquela cadeira e... que ele come né sim que ele come né e tudo mais não é um tipo de tecnologia assim né de que a gente tá acostumado a ver em filme né uhum, e também. falando assim de choque assim de, de horror corporal né em comparação com os filmes anteriores dele funciona aqui né é bom de ver. Bom sim, né? É destaco. É legal. Eu destaco. É, mas eu não acho que seja o maior impacto dele assim é, uhum. em comparação com a carreira, entendeu? Tipo, sim, eu gosto no filme e tal. Eu acho... Eu, o, dest, o destaque pra mim, assim, principal é que é a habilidade do Cronenberg de transformar coisas não sexuais em algo atrativo pro personagem mais repulsivo pra gente. Tipo, é, é um sentimento misto, assim, porque é nojento, mas é possível sentir, assim, o prazer estampado na cara dos personagens. Tipo aquela Sim. cena do, da Kristen Stewart que ela tá olhando dentro da barriga do cara, né, do, do personagem do Vigo, né, enfiando o um negócio, e a cena da cirurgia da, dele, né, tipo, parece um, como se fosse, é um ato sexual pra eles, né. É. É, a outra que eles estão se cortando e tal, enfim, eu gosto dessas, dessa habilidade dele assim, sabe, de, de mexer com esse tipo de com a nossa cabeça, assim entendeu, de deixar a gente confuso tipo, naquele outro filme dele que ele faz basicamente a mesma coisa que é Crash se ah, Crash que as pessoas, elas sentem atração, elas sentem vontade de transar depois de sofrer acidente de carro, entendeu ou Sim. sei lá, durante, assim então essas bizarrices, assim, que ele, que ele tem na cabeça interessante de como ele provoca a gente com isso entendeu? E ao contrário daquela cena com a Kristen que ele vai beijar o cara lá né, que ela vai beijar o cara lá daí ele fala que ele não sabe mais fazer sexo a moda antiga, tipo, ou seja, é. É, um, é um contato que aquele mundo já desconhece que não faz mais parte dele, entendeu? É,
2: como se o beijo, o beijo uma fosse uma, uma coisa estranha
1: Sim, é uma coisa totalmente fria pra eles, mas as cenas assim absurdas, a outra lambendo a barriga do cara lá toda cortada, sendo algo sexual. Eu acho legal é. essa cena.
2: Inclusive, o próprio personagem da Kristen Stewart ele fala, né? Cirurgia é o novo sexo. Pra mim, é uma das frases Sim. mais poderosas do filme. É essa que ela fala, que cirurgia é o novo sexo.
1: É tipo é a, 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 a frase do videodrome, né? Long live, The Flash.
2: Sim, é uma e coisa tipo assim. assim o sexo ele sempre foi, ele sempre foi na verdade dos filmes que eu já vi no Cronenberg assim ele é representado de forma mais bizarra possível é. né? então eu achei nessa parte eu não achei nada novo e eu concordo contigo amiga considerando que ele já fez eu achei um filme pouco provocativo assim esperava um pouco mais uhum. nessa parte assim sabe mas eu acho que ele realmente ele consegue desenvolver muito bem ali na questão da energia sexual Sabe, durante a cirurgia, atenção, tu, né? vê que, é, tu vê que não se tocam, mas a energia sexual, ela é muito palpável na cena. Muito. Sabe, tu vê, tu consegue sentir. E eu acho, eu acho que isso é uma, uma ótima habilidade dele, tá? Sempre eu, assim. Perfeito. 100%. Uma boa
0: questão que o filme me deixou foi de refletir. Quando que as pessoas deixaram de ter os sentimentos que a gente tem hoje em dia, por exemplo? O que que houve pra gente parar de ter os sentimentos que a gente tem hoje, né? a partir uhum. de que momento a gente vai é, desenvolver esses novos sentimentos, ou ausência de sentimentos deixou, ficou assim martelão na minha cabeça
2: Sim. a ausência de dor, né, a própria ausência de dor também já é, meio que explode um pouco a minha cabeça, tipo, meu Deus já é. pensou num mundo que ninguém sente dor né? eu acho assim, uhum. é uma premissa como tu falaste, é uma premissa muito legal mas eu concordo também contigo quando tu falaste que, na minha, na minha opinião também, ele solta várias tramas paralelas e que elas não se desenvolvem muito a fundo. Né? Inclusive, as tramas paralelas são até mais legais que a trama principal. Né? O personagem da Kristen Stewart, eu acho que ele merecia muito mais destaque. Porque ele é um ótimo personagem. Ela, nossa, ela... Sim,
1: eu também ah. queria ter visto mais dela, sim. Ela né? ficou maravilhosa. Assim, ah, tem uma hora que... É. Mas ela tá ótima. E, e a Leia Cedro também tá perfeita nesse filme, como sempre.
2: Mas que mulher. Nossa, que mulher. Ela <risos> que essa mulher dela.
1: mesmo. <risos> sim. Ela é perfeita, ela é perfeita do que faz.
2: Faltou desenvolver o roteiro.
1: Eu acho que é porque tinha muito, é que o Fabrício falou tinha muito subtexto, né, subtramas na verdade, assim que não tinha como. Mas é o filme também ao mesmo tempo ele, não sei, parece que ele quis economizar, não sei, assim e ser só é. superficial de propósito, sabe? Entende? Sim. Aí eu fiquei sentindo essas coisas assim.
2: Que tu até pensa, será que ele fez esse cenário? do bom dia e companhia propositalmente porque ah,
1: certamente <risos> com certeza né? é é para ser desconfortável mesmo assim né Entendi.
2: inclusive tem muitos CDI sendo usado né na parte das cirurgias eu achei muita computadorização Sim. gráfica mas eu também achei que ele ele conseguiu balancear com os efeitos práticos ele tem os efeitos uhum. práticos que eu gostei bastante.
1: Geralmente ele, ele gosta dos efeitos práticos,
2: né? É, assim, não é nada assim que... Ai, ah, meu Deus, eu vou vomitar, não consigo assistir, mas... São, são bons, assim, bons efeitos considerando práticos.
1: Considerando que a gente ali... já tá acostumado... que a gente também já tá acostumado com esse tipo de cena também. Né?
2: Sim. <risos> Aquele, aquela parte ali do cara dançando com as orelhas, eu achei perfeita a maquiagem. Sim. É a parte da parte das cirurgias, enfim, mesmo, né? Eu acho que só de, de uhum. computadorização gráfica era só aquela parte que eles abrem a barriga das pessoas, né? Os órgãos ali, tudinho, tudo é feito prático. Eu falei, uau! são fenômenos legais, mas que não acrescentam uhum. em nada no roteiro também.
1: Eu acho que é só... Na verdade, acrescenta. Eu acho que é mais pra, é, tipo, revelar o absurdo daquela realidade, entendeu? Assim, uhum. porque ele não mostra nada além dali de fora, né? Como as pessoas estão diferentes ou como elas estão mutantes, né? Eu acho que aquilo foi o máximo, mas eu queria ter hum. visto mais outras coisas do que sendo explicado, entendeu? Talvez os um
0: spin offs de Crimes do Futuro seria incrível. Sim, <risos> <risos>
2: tudo
1: mais. Mas, uh... Um spin-off
2: só da Christian Stewart, por favor.
0: <risos> eu, eu apoio. Um spin-off com mais Christian Stewart e com a direção de outra
2: pessoa. Peça
1: perdão. Não, aí agora você... <risos>
2: inclusive o Cronenberg ele é doido mesmo eu tava procurando na internet né aí eu cliquei lá, notícias vocês acreditam que recentemente ele extraiu as pedras dele no rim e aí ele criou uma NFT com as pedras de rim dele
1: eu vi e teve gente que comprou um minha filha que pensei, é mais eu doido eu falei, ainda cara quem compra né <risos>
2: Nossa, Você que foi O Fabrício isso que comprou. É, a Fabrício que comprou. Quando tu vê aqui em casa as pedras do Rinder <risos>
1: <risos> E,
0: gente, esse foi o nosso episódio, sobre o crime dos futuros. Obrigado. <risos> um beijo.
1: <risos> eu acho que o filme, é. ele tem, né, tem outras questões aí, assim, é, que ele tenta discutir. Mas, eu acho que é, dele ser superficial, eu acho que é meio de propósito, assim, é... Ele, ele até tenta fazer uma discussão sobre arte, né? Sobre a própria carreira dele no filme, tipo aquela cena. Eu não vou lembrar o nome dos personagens. É, mas tem um cara que, ele, tipo, um negócio na barriga, uma bola. Não sei se vocês lembram. Ah, assim, o,
2: o detetive.
1: É, que ele questiona porque o cara lá é artista e ele não entende. <risos> Qual já a diferença os dois, um... dois? É, já é, é já que ele ele não artista. Um, é. Aí tem toda. Tudo... <risos> Aí tem toda essa questão da discussão de mundo artificial de plástico com orgânico entendeu assim eu acho que o Cronenberg fala muito sobre ele também sobre a carreira dele e tudo mais sobre provavelmente a desvalorização não só dele né mas desse tipo de filme a desvalorização assim de filmes de não tem tanto orçamento que eles são considerados trash no pior sentido mesmo né da palavra e tal são filmes ignorados e não são vistos com, como arte assim eu acho legais essas discussões
2: eu acho bacana também. É o limite, né? Ele discute o limite da arte.
1: Sim.
2: Eu acho sempre Sim. muito, muito Na legal. Na verdade, né? não existe
1: isso. Menos artes ou mais arte, né? Também.
2: Agora, uhum. ele é bem o tipo de filme. Ou você ama, ou você odeia.
0: E vocês é. são as duas primeiras pessoas que eu falo que amaram. Porque eu a maioria também. das pessoas, eu só vi gente que não gostou.
1: <risos> e a semifinal final é bem emblemática também, né? Lá.
2: É, é bem chico. E não conseguindo comer,
1: né, né, O negócio. E daí, quando ele come o plástico, a barra de plástico, uhum. é, ele tipo, sei lá, ele transcende, evolui, alguma coisa assim. Ou ele morre, não sei. Você cai até uma lágrima do olho dele.
2: Sim, foi, foi engraçado <risos> que acabou o filme, é o Felipe falou. Mas ele morreu? Aí eu falei, olha, eu acho que ele morreu. Eu acho que ele não morreu. Eu também, eu acho que ele, também,
1: ele evoluiu, sabe? Assim? Ele,
0: ele transcendeu naquela cena final.
1: Sim, ele. transcendeu, ele...
0: Assim.
1: Sim, 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 ele não sim. morreu, não. Ele conseguiu acha ele não morreu? achar a vida no plástico, não, não no, na, na, em coisas orgânicas. Só. Sim,
2: olha, Ele tava. Verso, aquilo que era um veneno pras
0: pessoas, aquilo que era um veneno pras outras pessoas, pra ele foi o auge.
2: <risos> Porra, em come plástico. A, o plot lá da criança, eu achei. Hum. Eu gostei.
1: Eu gostei também. Sim, né? Inclusive. E foi a, a cena, que alterou, é tu sabe, né?
2: Sim, hum. inclusive, <risos> inclusive a cena lá que eles. Gente, assim, a gente tá falando assim normalmente, mas existe literalmente uma cena que um corpo de uma criança é dissecado. Então, <risos> a gente tá falando com uma naturalidade, mas assim, existe essa cena. essa cena, a autópsia da criança, é, é muito boa. Uhum. né, no caso ali da Porque eu acho que foi criado um uma expectativa, um clima que se até ali. E aí é... tanto que o final do filme, eu acho uma coisa assim totalmente anticlima... anticlimática, sabe? Eu achei Sim. uma eu gostei, mas eu achei muito estranho assim, muito mal, não sei se mal Essa colocado. Cena... Esse... não, a cena final. Esse é o problema, o cinema do Cronenberg, o final, os finais dos filmes dele nunca eu sempre acho estranho eu nunca fico eu nunca fico, ah eu gostei ah eu não gostei eu acho que
1: é porque Sabe? ele deixa aberto ele nunca fecha nada assim eu ele não fecha
2: é. para mim assim o clímax do filme é nessa cena da criança sendo hum. da autópsia e aí o final ele já é uma coisa mais anticlímax, pelo menos assim pelo hum. que eu entendi mas enfim. Uhum. E é isto.
0: Notas para crimes do futuro. Eu, eu querendo finalizar o tempo todo. Mas, <risos> a, a, de Deus, a qualquer custo.
1: <risos> pelo amor de Deus, acaba este filme agora.
0: Vocês têm mais algo a acrescentar?
1: Não, eu Sim, amei o filme, gente. É isso.
0: É, eu gostei muito. Eu
1: gostei do filme, na verdade. Não, não é. Eu acho que não é entre os melhores dele, mas eu gostei. Assim.
0: Então me conta, Silviane, vamos para as notas. Solta o trovão, Fabrício. Vamos
1: para as notas, solta o trovão aí. Polo e caixas.
0: Silviane.
1: Oh, Deus do céu. Eu dou quatro estrelas para a de de Fosso.
2: Uhum. É, ela gostou uhum. mesmo. Fabrício. Eu dou 3,75.
0: Nossa, foi bem específico.
2: É porque ele, eu, não, eu,
0: eu não chegaria a um 4.
2: É uma
1: 3, ótima 75. nota, eu acho.
0: Eu luando duas estrelas. Ladeira.
1: É ladeiro.
0: Crimes do futuro ficou com 3,25, arredondando 3, estrelas e meio,
2: né? Ah, ótimo. É melhor, é 3, 3. 3. 3. É melhor Sim. do que 3. É
1: melhor que É uma ou uma nota ótima.
2: É uma nota muito boa, 3,5. Sim.
0: Parabéns, Crimes do Futuro, ou pela nota 3 estrelas e meio no Leatherbox.
2: Seja bem-vindo de volta,
0: Krunenberg. <risos> então, gente, agora a segunda parte do nosso episódio do especial 10. A... O que está que acontecendo no terror? até agora este momento baseado no que a gente tem gostado assistido e também na indicação de vocês no instagram então a gente separou aqui por cronologia seis filmes para indicar para vocês a gente vai começar com Dark glasses
1: tá Dark glasses ele é um filme de 2002 né desse ano é, e ele não tem na verdade o um título em português ainda né Eu procurei não, não achei ele foi escrito e dirigido pelo italiano Dario Argento aí o nosso, Eu, um dos nossos um dos tipo... nossos divos é, e no elenco tem a Azia Argento, que é a filha dele assim, a é mais famosa, ela já esteve em outros filmes dele por aí também ela faz a instrutora de uma das personagens Jada. e basicamente o filme é, é sobre uma prostituta que tenta fugir de um serial killer e nessa fuga ela acaba sofrendo um grave acidente de carro que deixa ela com sequela. Ela simplesmente perde a visão. Mas aí, esse psicopata, esse stalker, né, não, não desiste. E aí, a trama é basicamente a Diana tentando sobreviver nessas condições. É, primeiro, quero saber se vocês dois gostaram. Só dizer sim ou não do filme.
0: Gente, eu amei Dark Glasses. Eu não quero matar o Dario Argento, mas esse não, foi o último sim. filme dele... <risos> se esse for o último filme dele, pra mim é um ódio, uma despedida incrível. Sério, ele serviu. É, a gente percebe que tem umas limitações. Eu acho que essas limitações de cenário e tal, porque ele é me meio megalomaníaco, né? Nas produções dele, de cenário e tal. Ele vai, ele se joga. Eu Não senti é que ele é um pouquinho mais contido nesse filme. Mas eu acho que é porque tem questão da pandemia, né? Ele já é um senhor. Então, eu acho que <risos> pro que ele tinha... <risos> Sim, eu acho que pro que ele tinha pela idade dele, ele fez um trabalho assim, incrível. Eu acho que é. ele é um filme que ele não se eu acho que ele não se limita, porque a protagonista ela é cega, tá? A gente tá na sinopse. E Sim, eu acho não que é não, é um filme, não é um filme capacitista, ele não coloca em nenhum momento como uma pessoa que tá, é, não é um grande uma grande questão no filme. É um, é um como é que eu posso dizer? Ela
1: tá condicionada é, aquilo já, né? Então.
0: É, é, uma ferra, é uma ferramenta <risos> Isso é importante no roteiro, mas não define ela. E para mim é incrível
1: É assistir. tipo, é, é tipo aquele rush lá que que a protagonista é surda.
2: Ela é assim, surda. Do,
1: aquele rush que ela tá não escrevendo o livro no lugar e a ela é surda perfeita,
0: um, 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 um. é né?
1: que, que que a condição dela serve, né, para dar várias cenas legais. Assim. Enfim. E Sim, também né? para dar uma vantagem para personagem, né? Mas assim, é, e não dá para esperar é uma, tec, uma técnica assim, né, afinada, igual de ópera, né, tipo movimento de câmeras e tal, absurdas. E nem a estética marcante assim, de suspira, nem nada assim. É, mas ainda tem os elementos do diálogo, né, a, a oculta identidade do psicopata, a trilha sonora é legal também, que é uma coisa bem presente nos trabalhos dele. O gore é muito legal, as mortes uhum. são realmente mostradas. Mas é um filme que tem mais drama e a gente sente a angústia da personagem, sabe, a angústia, a, o medo que ela está passando. Eu acho que foca menos na numa aproximação do assassino, assim, tipo, menos no mistério assim. e mais no no trauma como a personagem se relaciona, sabe, com esse medo e tal. E eu gosto muito do senso de, de desapego das vítimas, de, de desamparo das vítimas, na verdade porque uhum. tem ela né e tem outro menininho também que fica órfão e Sim. e eu acho que o filme provoca essas coisas assim sabe esse, esse abandono assim quem assiste é é algo que fica mais evidente no final mais melancólico até né por causa disso eles literalmente não têm um charme é é e é isso eu gostei não tem nada de impressionante assim dos primeiros filmes dele mas é, é muito cativante o filme assim geral
0: então, gente, é, dando prosseguimento, é, lançado em maio, a gente tem aqui o filme Moloch, é, dirigido pelo Nico van der Brink, que traz o, a, a sinopse. É, a Beatric vive próximo a um pântano, no norte da Holanda, quando ela e sua família são atacados por um estranho durante uma noite. Betric sai em busca de uma explicação, porém, quanto mais ela busca, mais convence de que está sendo caçada por algo ancestral. É, Moloch traz o, o folk horror é, de uma forma que eu amei. Eu, eu me, me, me descobri amante de folk horror. É, <risos> sério, eu amo, amo, amo. Eu não gosto de Midsommar, mas Midsommar me fez dar esse, esse pontapé no folk. E eu gosto muito, eu não sei, estranhamente me lembra é, Hereditário. Tu sentiu isso, Fabrício?
2: Senti bastante, amigo. A parte da conspiração da família, assim, sabe? Tu sabe que uhum. tem alguma coisa rolando ali, tu não sabe de onde vem. E eu adorei. Eu, eu adorei Moloch.
1: Aquelas partes é, que, que aparecem, tipo... Tipo, a, 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 a sombra na é sombra, assim, a silhueta, né? Da... da das pessoas observando através da janela o um negócio azul, o cenário azul me lembrou muito é... oh, meu Deus, como é o nome do filme assim, ah, me lembra muito a Bruma Assassina do, do John Carpenter assim, ah, luz, assim, que, que só aparece os olhos assim, e é os olhos, uma, né atmosfera assim, do, do John Carpenter, essa parte essas partes, sim, esses cenários sim. azuis e tal, bem né eu adorei eu o acho.
2: final sim,
0: eu, não eu não ia falar, ó, falar, eu adorei o final, do... o final sim e eu acho a protagonista muito boa. É, assim, eu não gosto, geralmente eu não gosto de filme que deixa assim a entender que a protagonista é doida, se ela não é doida. Mas eu gosto muito desse filme, foi uma boa surpresa de 2022.
2: Fabrício. A próxima indicação ela fica pra Man, ele é um filme da A24 e ele é extremamente bizarro. Na verdade, deixa eu me regir já. O filme ele é produzido pela DNA Filmes, que é uma empresa britânica. E no caso do A24, ela comprou os direitos de distribuição e lançou nos Estados Unidos. Ele é dirigido pelo Alex Garland. E em Man, nós temos a protagonista, a Jessie Buckley, que ela interpreta a Harper. E ela está tentando superar o final de um relacionamento. E para isso, ela luta uma casa no campo, que fica no interior da Inglaterra. E ela aproveita pra curtir a natureza lá, explorar os arredores. Até aí, tudo bem, né? Até que ela se depara com um homem nu andando pelo jardim dela. E aí, a partir daí, começa a bizarrice. E assim, eu recomendo vocês irem assistir sem ver o trailer, porque eu acho que o trailer ele entrega muito. E ele até sugere. Como se fosse suspense, assim, que a gente já tá acostumado a ver. E não é. Não é, não tem nada de convencional nesse filme. Realmente é, é bizarrice. É, é bizarrice, é a única palavra que eu encontro. E ele é aquele tipo de filme que ou você ama ou você odeia. É, ele muita coisa que no final fica sem resposta. Né? Tem gente que odeia isso em filme. Mas eu acho que aqui o objetivo do diretor, né? Do Alex Garland, é mais mexer com... Tela espectador Com os temas que ele toca ali Do que deixar tudo explicadinho assim no final, sabe Eu acho que o filme Ele usa muitas alegorias Então São temas assim, pesados Ele trata sobre abuso físico Abuso psicológico Ele Até consegue pegar uma partezinha ali do folclore Do Reino Unido é, Ele tem muitas analogias à Bíblia Né, religião Inclusive tem uma cena que eu gosto muito que eu gostei muito, que é uma cena que logo que ela chega na casa... Isso não é spoiler. Ela chega na casa e ela vê uma macieira enorme. Aí ela vai lá, pega, tem a cena dela pegando a maçã e comendo, né? Então, clara uhum, analogia. proibido. É, o fruto proibido, né? A erva e tal, trouxe pecado. E outro ponto que eu achei muito forte nesse filme, que vocês vão... Não é spoiler também, porque vocês vão identificar logo de cara... É que todos os homens no filme são interpretados pelo mesmo ator. Sim. É um filme que ele trabalha com muita liberdade autoral. Né? E o Alex Garland ele teve muita liberdade pra criar tudo aí. Ele é um filme que trabalha muito no campo subjetivo. E eu acho que vale a pena você dar uma conferida se você gosta desse tipo de filme. Não vão esperando suspense convencional. Porque ele realmente é, é viagem, cara. E é bizarro. E acho que vale a recomendação,
0: por isso. Eu tenho opiniões mistas sobre esse filme. É, eu lembro que eu terminei e eu fiquei, tal, tá, ok, que eu assisti. Aí <risos> eu fui. Eu fui assistir resenhas. E eu assisti uma resenha que eu falei, nossa, esse é o filme do milênio. Aí eu postei que era o filme do Milênio. E minha amiga foi assistir. E minha amiga destruiu o filme quando ela assistiu. E eu pensei, bom, ela é uma mulher, ela destruiu esse filme, então eu estou com ela. Então, Malu, Ula. um beijo, fada Malu, sensata. um beijo, você é uma fada sensata, você abriu os meus sensata. olhos.
1: Aí tu falou pra ela assim, verdade, fada sensata. <risos> Sim, obrigado,
0: Malu, por ser uma fada sensata, você salvou a minha vida. Obrigado por ter aberto os meus olhos. Eu tava falando
1: Enquanto pro Fabrício...
2: Eu... Com a, com a isso.
1: Sim, eu tava falando pro Fabrício que esse filme é uma desculpa por ser homem, entendeu? Eu <risos> falei, não, mano.
2: É. Ele é o tipo de filme que tem essa energia.
1: <risos> Sim, esse, eu vi muita Sim. gente comparando esse filme também com Mother, e é real, mano, real, real, real. As alegorias mais óbvias possíveis, assim. Se esse é, filme tivesse é existido né? Nessa época, assim, 2017 Ainda seria ruim, né? Mas agora é pior ainda, porque Parece que já foi Uma, uma metáfora que já não vale mais a pena Ficar batendo na tecla Ainda então mais sair do escrito e dirigido por, por esse cara, né? Esse homem. Uma metáfora que já e, foi feita é, E assim, eu não revi mais Deus é... Deus é Ex-Machina é é Ex Não, é Ex-Machina eu, é Ex eu, eu não assisti mais assisti Na época e, mas eu, eu, tipo, hoje em dia eu vejo as pessoas discutindo e as pessoas falam muito que ele é muito fetista, entendeu? Então é muito irônico um cara desse ter feito filme desse, entendeu? Falando sobre as necessidades das mulheres, ou os medos das mulheres. <risos> então, cada vez que o filme passava, eu ficava rindo. Eu falei, não. não mano. Exatamente. E ele, esse filme, na realidade, ele só é estética, só. Entendeu? Sim, ele é uma, uma mistura. É uma bela estética. É, é uma mistura. É muito boa. E o Gore é muito bom desse filme nosso também. Mas ele é tipo. É, a, o contexto, assim, todo o abuso que ela sofre é tipo do bebê de Rosemary, a mesma ideia. E aquele filme é, Terror Cego, que é com a, com a mesma atriz também, com a Mia Fel, uhum. O terror cego, que ela, ela, ela tá cega na casa, daí tem um cara tentando matar ela, assim. É um filme muito legal também. E é basicamente isso também, sabe? E abuso. É, de um homem, enfim, é uma Calma. coisa, um assunto já batido. E que é muito estranho esse cara fazendo isso nesse filme.
2: Inclusive, a, eu concordo super com a Silviane. E realmente, no final, gente, o bilhete que esse filme deixa é desculpa por ser homem. E nem é. todos os homens são assim. <risos> <risos> Tanto que ele põe o mesmo homem pra interpretar todos os papéis, gente. Quando eu olhei, eu falei... Ah, quer dizer que nem todos os homens são iguais, ou são.
0: Não, Eu vi isso e falei, nossa, filme do milênio. <risos> Quando eu descobri, eu falei, nossa, realmente, perdão por ser homem. De... Nossa, filme do milênio.
1: <risos> Fado sem fato. <risos> Fado sem fato. <risos> Ai, meu Deus do céu. Tá, agora o quarto filme da lista, que eu vou recomendar, né? Eu acho que é um consenso, acho que todo mundo gostou, não sei. Aqui no clube. Eu não gostei. É o X. Ex... A que tu
2: gostou, sua safada.
1: Gostou sim.
2: <risos> gostou sim.
1: Que é o X É X, o marca da morte. Filme agora de 2002, né? Nem precisa ficar dizendo a data, sempre que eu fico dizendo. Enfim, ele é dirigido pelo Tai West. É óbvio que ele é recente, né? Porque essa é a ideia da lista. Mas enfim, ele é dirigido pelo Tai West. Ele fez a Casa do Demônio. É, fez Hotel da Morte e participou daquele, daquele filme de curtas, né, o VHS. Acho que esse o nome que dá pra aquilo. É muito legal também. E no elenco a gente tem a Mia Goth, a Gina Ortega e o Marty Henderson e a Britney Snow no elenco. E... Aquele, aquele que faz o, o velho é ela também. Aquele do... do sabe me dizer
2: o, quê? o que foi amiga
1: o que o que faz o idoso é ela também não ela faz só a mulher não
2: ela faz só a
1: mulher é um desconhecido né um ator desconhecido é. com todo respeito ao ator <risos> enfim é, e bom a trama do filme é aquela clássica um grupo de jovens viaja para o interior do Texas né para fazer isso que nesse caso eles vão para fazer um filme adulto, né? um filme mais 18 aí. e a casa que eles alugam nesse interior pertence a um casal de idosos que desde o início esse casal age de maneira estranha e depois esse comportamento vai se especificando ao ponto que eles começam a matar esses jovens e é isso, simples da história e tá, vamos lá <risos> o que eu achei do filme ele é um slasher, só que ele tem, um, ele tem uma vibe diferente de Slash, que a gente tá familiarizado, assim, tipo... É, a gente percebe que é um filme de terror da da 24, né? terror bem... Uma vibe bem Slash, Arch House mesmo. É um tipo de Massacre da Serra Elétrica, que é uma referência direta ao Massacre da Serra Elétrica, só que ele é um filme mais limpo, assim, sabe? Menos, assim, direto, sei lá, pro que se propõe, às vezes, assim... É, e tem certos debates interessantes, assim, sobre a. Assim, interessante, dependendo de quem for ver, né? Sobre a indústria cinematográfica e sobre repressão sexual, né? E tal. Que esses debates podem funcionar ou não, né? Dependendo, de novo, de quem for assistir. Porque. Não sei, às vezes eu acho que trata meio que de maneira superficial, mas. Enfim. Eu acho legal a personagem da Dina, da o que ela representa. Tem uma cena dela envolvendo uma discussão com o namorado dela, que é interessante também. É, mas eu fiquei empolgada mesmo, acho que. Acho não, foi da metade pro final. Quando a coisa vai ficando mais frenética e menos falatório e mais ação, mais coisa mais mostrada. É, eu gosto uhum. muito das mortes, eu gosto do. Eu gosto do Ty West, eu gosto da, da imersão que ele faz a uma determinada época. Nesse caso, aos anos 70, né? O uhum. cenário de Slash dos anos 70 e tal. Uma coisa que ele já fez no, na Casa do Demônio, né? Aquele, aquele filme lá. É, só que eu acho que na Casa do Demônio funciona um pouquinho melhor. Lembra muito o é, Exorcista, assim, mais ou menos. E a, a vibe de, de The Black Christmas também. E é isso. Não é uma bomba. Eu gostei do filme. Eu acabei me divertindo muito com esse filme. E vocês gostaram?
2: Eu adorei. Eu adorei, amiga. É, eu acho que... Eu concordo muito com o que tu falaste na parte da imersão. As cenas de, de... As construções das cenas de suspense são muito boas. Inclusive, tem uma cena ali com... Um cara que ele morre de cuequinha, gente. maravilhosa. Que sabor aquela é, assim,
1: cena.
2: A construção do suspense nessa cena, aqui, sabor. E... Vale muito a pena, se vocês gostam de slasher, não tem nada na história, assim... Ah, oh, meu Deus inovador é e tal. É aquela história que a gente já conhece, mas é como a Silviane falou. Muito divertido. Vale super a pena.
0: É, então, eu... Tinha tudo pra gostar do filme. Só que... <risos> gente, tipo assim, eu gosto da construção do filme. A cena do lago com jacarés eu acho cinema. Só que o... os vilões que são os idosos pra mim ficou ruim porque tá na cara que são atores eu não sabia que era meia gosta interpretando mas eu sabia que eram atores novos interpretando velhos aí eu fico pensando tá uhum. ah, porque eles não colocaram idosos realmente para interpretar né porque tem toda a questão do corpo do corpo idoso né no no filme Aí eu fico pensando, ah, eu acho que teve questões, né? De ah, deve, ter pe deve pegar mal, botar um idoso pra interpretar um papel desse. Ou, ah, bora botar a gente jovem pra interpretar o idoso pra ficar uma coisa assim, meio cafona, brega. Que era bem o clichê dos filmes desse tipo nos anos 2000, 90, né? Tomaram uhum. escolhas, escolheram colocar pessoas jovens interpretando, mas que pra mim não funcionou. Porque a gente assiste filmes de terror pra temer o vilão. A não ser que seja uma, 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 um terror de comédia. E pra mim, ele é um terror que tenta se levar a sério. Eu acho que, inclusive, é um ponto negativo. Porque ele se leva muito a sério. Ele se acha, tipo assim, um fodão. É isso, é verdade. Essas partes são... Sim, ele se acha o um fodão. São... E tipo assim, eu fico, cara, baixa a bola. A gente sabe o que tu quer fazer. E pra mim não funciona, os uhum. vilões, não funcionam. Porque, tipo assim, os vilões apareciam... Acabava o filme. Eu não conseguia levar a sério o filme. Então, tipo, embora as cenas tivessem umas construções que eu gostava... Quando o vilão aparecia, pra mim, acabava. Eu falava, tosco. Então, eu gosto do filme. Mas, pra mim, ele não funcionou muito bem como eu queria que tivesse funcionado. Foi um filme que eu criei muitas expectativas. É um filme legal, mas que não me supriu. Então... É basicamente isso. Mas assistam, eu amo X. Eu tô ansioso, inclusive, pra para <risos> para a sequência que é é de... <risos> Gente, eu e... tô assim, eu odeio, mas eu amo, eu amo, eu odeio.
2: É isso. Inclusive, né, gente, vamos ficar atentos porque, por exemplo, a Mia Goff ela faz o papel da velha. Né, que ela é a vilã de X. E aí vai, agora vai sair um spin-off que o nome é, é Pearl. Pearl né, uhum. que, ela, que vai ser ela jovem. Sim. Então, eu concordo, amigo. Acho que deviam ter colocado uma pessoa realmente velha pra fazer o papel da velha, porque a gente consegue perceber na movimentação Sim. que uma pessoa jovem. Uhum. Não, é uma pessoa, né? A gente, a gente vê que é uma pessoa jovem toda maquiada uhum. ali. Mas nem chegou a me incomodar tanto. Porque, na verdade, eu acho que, apesar dele levar muito a sério, ele tem. Ele tem ali uma, uma autoconfiência, assim, sabe, de onde ele tá pisando.
1: Uhum.
2: E eu, eu gostei. Porque a maquiagem é muito exagerada. Muito então mas parece é boa. Muito exagerada, é muito boa. E parece que assim eles tão... eles realmente querem transformar aquele casal de idosos num casal de monstros. Sim. né? Porque eles são velhos, mas nenhum velho daquele tá jeito. Né? A cara deles é toda derretida. Só se fosse nos anos 70. Porque a cara deles era toda derretida. Parece que eles estavam em decomposição. Que velhos né? são esses? Então... É que tão velhos, tão velhos são
1: esses? É de tanta amargura <risos> que eles não viveram a juventude deles direito, entende? Daí eles estão morrendo de amargura mesmo. Tá vendo que que amargura faz <risos> ser humano?
0: É isso. Mas, gente, olha, eu acho que eles o não pro pro vai ser melhor. O vai ser melhor, porque se Deus quiser, não vai ter nenhum velho
2: sendo interpretado por adolescente. Que horror,
1: Não! Não, <risos> tá, <se eu, risos> adolescente interpretando velhos.
2: <risos> gente, a próxima indicação é Resurrection. Que traz a maravilhosa atriz britânica Rebecca Hall. Que inclusive ela estrelou The Night House no ano passado. Quem não viu, também fiquei de indicação. Tá? E ele é dirigido e escrito pelo Andrew Simmons. E a Rebecca Hall ela é produtora executiva, inclusive, desse filme. Eu gosto muito dos ramos, que é assim, dos caminhos que a Rebecca Hall está dando para a carreira dela. Porque ela sabe que ela é boa... Em interpretar mulheres mentalmente desequilibradas. Então ela tá investindo nisso, sabe? Tanto que ela foi produtora executiva nesse.
0: É, é a sucessora da Elizabeth e... Moss.
1: Já ia falar. Sim.
2: Sim. <risos> e ela faz mas isso. Sim, é nessa muito armadilha
1: bem. de estar de tá interpretando os mesmos personagens, que é foda. É.
2: É, isso é verdade. Porque eu achei esse personagem dela, assim. Eu achei muito bom, mas eu consegui ver bastante. De The Night House. Com certeza.
1: Não assisti The Night House. The Night House. Né? Não quero e na, minha,
2: assim, na minha opinião, essa é a melhor performance <risos> da carreira dela. E ainda vou além. Eu digo que eu acho que esse é um dos melhores filmes de suspense que foram lançados agora nesse ano. De tanto que eu gostei. Basicamente, a Rebecca Hall, Ela faz o papel da Margaret, que é uma mulher mega bem sucedida. E ela também é mega controladora. E ela é mãe da Abby. É a filha dela que está prestes a completar 18 anos. Nisso, surge um homem do passado dela. Que é o David. E o surgimento dele vai desencadear diversos gatilhos nela. Durante o decorrer do filme. É... Ele usa muitas alegorias. E a maioria dessas alegorias são usadas através da da psicose, né? A personagem principal e ela realmente, cara, é, é que mulher doida ela carrega e eu acho que ela carrega, ela carrega na loucura e eu acho que na verdade o filme é bem mais que isso porque ela começa a encontrar né a figura dele do David em vários lugares então ela começa a se sentir muito ameaçada e isso traz de volta vários traumas nela e gente assim que filme sufocante. Eu me senti pelo menos dessa forma assistindo, não só pela atuação da Rebecca Hall, mas por todo o elenco em si. Eu acho que a parte técnica assim da da fotografia tá perfeita. Tem aquele tom meio cinza, aí muda pra um tom escuro. Tem a tem a parte dos monólogos e eu acho que ele entrega umas reviravoltas assim, bastante reviravolta inclusive, que eu gostei, gostei bastante, achei que funcionou. Ele é muito bonito visualmente... É, mas ao mesmo tempo ele é muito triste... É um filme muito triste e bem pesado... Tá? Ele é um filme que fala sobre abuso... Das várias formas de abuso, né? Então ele é muito pesado... Ele retrata uma realidade muito triste... Que na minha visão... Pelo menos é contada de uma forma muito sensível... É... Que eu acho que é necessário, né? A gente dá... Ter representatividade para essas pessoas... É, quem curte terror psicológico, eu acho que aqui você tá muito bem servido. E só queria dar highlight pra uma cena, que reforça isso que eu falei, que é uma cena que ela tá conversando com uma colega de trabalho dela, e aí a colega tá passando por meio que um relacionamento tóxico, aí ela fala do dela, dá a conta tudo que aconteceu no relacionamento dela, que, gente, é loucura. E aí a personagem que ouve, ela fala assim, meu Deus, mas isso realmente aconteceu. Algo tipo assim, sabe? É verdade isso que você falou?
1: E o é que acontece, né?
2: Com muitas vítimas de abuso. Sim. Então, eu acho que ele é um filme muito sensível quando ele toca nesse ponto. Que é meio que um ponto central. Então eu gostei muito. Rebecca Hall, maravilhosa. Vale muito a pena, gente. Muito a pena mesmo. Foi um dos meus preferidos que eu assisti esse primeiro semestre. E eu queria saber de vocês.
0: Embora então, eu prefira... É esse de agora, Resurrection, do que é, The, uh, The Night House. Eu prefiro a atuação dela em The Night House, que, não sei, talvez eu tenha gostado mais do personagem. Porque uhum. esse daqui não é uma crítica, tá, gente? É Resurrection, Resurrection é um filme que ele me sufocou. Eu amei, eu amei esse filme. É um, é. É um terror psicológico, né? Então, é, a, a intenção dele é sufocar a gente. Da metade pro fim, eu vivi pulando algumas partes que eu pensava, não, isso não é possível. Eles não vão fazer isso. E eles fazem, não. Eu não vou aceitar isso. <risos> e eu pulava, cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. É, eu eles não vão fazer isso tipo, é um filme que te faz mal. É, é. é. Ele Sim. E cara, é um filme sobre abuso. Então, eu acho que todo mundo, né? Pelo menos a maioria das pessoas já viveu um relacionamento abusivo, seja lá qual tipo tenha sido. Então, eu acho que é meio difícil não e e o... se identificar. E é um filme que te faz mal. E eu acho que eles pegam essas alegorias e colocam assim de uma forma, ai, surreal. Eu amei esse filme, amei real. A Rebecca Hall, princesinha doida.
1: E não é, não é uma, uma alegoria assim, insuportável de ver, assim, né, arrogante, assim, uhum. né? Tipo, Sim. que um filme que quer ser cabeçudo, Exato. e intelectual, né? Tanto é que eu não posso dizer o spoiler, né? Mas, é, eu gostei muito do final dele por causa disso. Tu falou. Ai, não dá pra falar assim da spoiler. É, não dá começar. pra falar no final, amiga. Mas como é que eu vou explicar, <risos> meu Deus. Mas enfim. É... Tipo assim, é um estudo de personagem, eu acho que não deixa de ser esse filme também, né? Por é... causa da atuação dela, é, eu acho que fica evidente naquele monólogo lá que o centro mesmo, ela o filme funciona por causa dela, assim, né? E tudo mais. Hum. E eu acho que eu gostei disso, por causa do final, principalmente, assim. É, eu tava esperando que eles iam entregar coisa mais, digamos assim... Tipo, mais óbvio, assim, tipo, Mais óbvio, firula, tipo, mais firulas, assim, uhum. absurdas, que eu ia odiar o filme. Sim. E não, eu gostei do final todinho. Da, da metade do final, eu gostei bastante. Estranhamente,
2: eu achei o final lindo. Eu fiquei bem satisfeito com o final também. a gente, que filme. Inclusive, ele vai ficar aqui, vai é rosa, mas... Deveria ter tido um episódio só pra ele. Que filme.
0: Gente, e, e finalizando a nossa lista de indicações, a gente tem aqui o Blockbuster, é, Prey ou Predadores aqui. É, a continuação, uma continuação que é a primeira de todas na linha cronológica, né? Do mesmo, do mesmo diretor uhum. de Cloverfield Lane, é, no caso, o Dan Trettenberg, que enfim, é um é meio que eu não conheço muito o trabalho deles, dele. Só conheço o Cloverfield, esse especificamente eu nunca vi. Mas é isso.
1: Ah, eu Ah, o Cloverfield eu gosto, Já sim. Eu... Ah, eu
0: eu adoro. É, não, né? Aquele que a é o embaixo esse, da terra. É, é Aquele 10 Cloverfield não Lane.
1: Ah, sim, é porque tem três, né? É isso, tem vários Cloverfield. Tem três. É um que eles estão no subterrâneo, né? Vamos eu assim, no, no, no espaço. É uma mulher tipo
0: sequestrada.
1: Sim.
0: Tá, eu vou hum, ler aqui a é sinopse de Prey. Sim. Há 300 anos, uma criatura alienígena, o nosso divo, o predador, com capacidade de se camuflar, ataca pessoas. É, chegando ao planeta Terra pela primeira vez Ele começa aterrorizando os, os Comanches Um grupo de nativos dos Estados Unidos Entre o primeiro registro do predador E a luta do povo inocente Está a habilidosa guerreira Naru Que lutará para defender aqueles que ama A Naru inclusive é uma Ai, uma protagonista Que ame ou odeie Assim ela... Não é, querendo ser assim. machista, mas a diva, olha...
2: Ela é bem
0: Nossa,
1: é. assim. eu gostei dela. Não fala assim. Mas eu, eu acho, eu acho Tchau, que... gente. Não, mas eu acho, que a lição,
0: eu acho que a lição do filme é dizer que você não precisa ser o mais habilidoso ou o mais forte. Na verdade, Sim,
1: é, é uma coisa bem previsível, bem óbvia, né? Na verdade, é eu, eu não digo nem assim. habilidoso,
0: porque a, a estratégia que ela assume é, não deixa de ser uma habilidade, né? A estratégia dela...
1: Parece que ela tenta... Parece que ela tá tentando provar. Isso. Tá, não. Tá ela tentando, tá tentando tá provar. Pra ela e pros outros. É, pra ela e pros outros. Tá precisando de validação. Enfim,
0: gente, tipo assim, é, é, esse é aquele filme é, que exatamente. exala assim: Girl Power. Uh, mulheres, vamos lá.
1: Vamos, vamos mulheres. Mulheres,
0: <risos> <risos> vamos vencer aqui o predador. <risos> e é isso. É, é um filme, né, que ele vai, ele vai explorando a protagonista. Como que ela vai sobreviver a um alienígena que tá há anos duros de tecnologia. É, eu acho que ele é um filme que ele é muito competente. Ele traz o idioma nativo da tribo. Eles fizeram, na verdade, eles gravaram em inglês, só que existe a dublagem na língua nativa deles. Eu acho que é, é um filme muito, foi muito bem feito porque ele retrata de uma forma muito, muito verdadeira, a fonte. Vem no Twitter, mas ele retrata de uma forma muito fiel a cultura daquele povo, né, dos povos indígenas, e amei, eu... é, inclusive é o primeiro filme da franquia de Predador que eu realmente adorei, eu não gostei nem do clássico, mas esse aqui eu deitei, ele vem logo depois de Alien vs Predador 1, Silviane.
1: Ah, é isso, né, a história é bem simples, uma jornada que a gente já viu, né, em qualquer filme aí, e tal, a gente sabe como vai acabar, eu acho que a gente deu os polêmicos de lá nisso. Ah, foda-se, a gente já sabe como vai acabar, <risos> é... às vezes ele fica um pouquinho sério, isso daí, até que o falou, que realmente fica soando assim, tipo, o power e tal, tipo, não, não intencionalmente <risos> engraçado, né, mas enfim mas muita coisa muita coisa compensa porque eu acho que a gente consegue torcer pela personagem, pelo menos eu, nossa eu realmente falei, vai <risos> é, vamos <risos> mulheres <risos> eu ficava angustiada com medo dela, enfim gente, o cachorro, e as cenas de ação sim, peraí e as sim. cenas de, de ação nossa, são bem ensaiadas, muito bem coreografadas, são perfeitas. Eu ficava, meu Deus, eu amo tipo os movimentos de, de câmera acompanhando de todos câmera, os, né? os gestos dela. Assim, tem uma hora que ela vai é, brigar com dois ao mesmo tempo, assim. Daí, tipo, mostra a câmera sem cortes, assim. Hum, ela dando uma varada nos dois, nossa... Meu Deus, enfim, é um filme bem dinâmico, bem envolvente e muito violento. É muito eu gosto como
0: eles, usam, como eles usam o CGI, né? Porque os outros predadores têm muito efeito prático. Eu gosto como eles usam o CGI nesse filme pra conseguir ampliar as cenas de luta. Então, tipo, são cenas que são mais. Acabam ficando mais, mais fluidas, né? Fica uma coisa assim, meio jogo de videogame, aqueles cenários, ou aí eu amo.
1: E apesar de ser uma história batida, mas a gente não fica entediado no filme, uhum. né? E pelo menos a gente consegue assistir de boa. Eu ainda assisti acho que mais duas horas de filme. É o, o primeiro filme que mas eu, que é eu é realmente isso.
0: gosto de Predador. Fabrício.
2: Sim, gente, é isso que vocês falaram. Concordo com tudo. É, eu, inclusive, é o primeiro filme do Predador que eu realmente posso dizer: nossa, esse filme é muito bom. Na verdade, é muito bom não, é o primeiro que eu gosto também. E. Minhas únicas leves críticas construtivas ficariam com relação à trilha sonora, que eu não acho muito. Não, sim, não acho muito memorável. Mas acho que, enfim, não é o forte do filme também. Eu acho que é mais, como a Silviane falou, o forte são as cenas de batalha, que são muito bem coreografadas e muito bem que filmadas. Que sabor! Que sabor, gente! <risos> que sabor! e o CGI também muito bem feito né tem um pouquinho ali é...
1: e acho que é isso
2: né acho que o predador por si só ele já é um personagem muito muito icônico
1: muito e é muito também.
2: interessante muito muito ameaçador e é muito interessante ver ele assim porque acho que é a primeira vez que a gente vê ele num, num contexto mais antigo né no passado tão diferente exatamente e é isso que foi o que me chamou mais a atenção
0: nossa, esse filme tinha tudo pra dar errado. Quando que um filme do Predador, do, uhum. sei lá quantos anos atrás, ia uhum. dar certo? Um uhum. índio. Cara, a mente da pessoa que escreveu isso.
1: Aí eu gosto... <coughs> é, foi legal mesmo. Em, em 2022, <risos> né? Eu gosto do primeiro Predador.
2: Ah, eu não gosto. Pra mim, pra
0: mim é um filme tu de herói, primeiro o primeiro mais? Predador.
2: Eu não tenho nenhuma memória dele.
1: Não. O, <risos> o que parece filme de herói é aquele de 2018, que ele literalmente virou um o Homem de Ferro e fala, não. Peraí. <risos> Sério, o final desse vídeo que foi... Marvel corre Sério.
0: Então, gente, essas foram as nossas indicações. A gente não pode esquecer de alguns lançamentos bem do iniciozinho é, de 2022. O Terrível Pânico 5, ou Pânico... O, horripil... o Horripilante, o Massacre da Sarrelétrica, lançado pela Netflix. Não assistam, por favor. E... e o terrível. Não, gente. E o bom. O bom filme. Não,
1: essas indicações são muito.
2: Essas indicações Nossa, são. Que indicações são essas?
1: Gente, gente, <risos> <horrível>. <risos> <risos> Não, a, gente, no filme a, gente, a gente é o primeiro podcast a fazer indicações de filme que a gente odeia.
0: Não, gente, agora aqui o último, o último. E o eficiente, bom filme, divertido pra assistir, pra passar um tempinho. Watcher, indicação do Fabrício, ele que me indicou. Eu adorei.
2: Eu não via. Vale pô. a pena. E tu não ia falar
0: de Dayden? Dayden day. day. é tão ruim que eu não quis, fiquei, quis deixar de fora, mas já que tu citou, a gente <risos>
1: tem Dayden day. Fingiu desmaio.
2: De é por isso que eu tava falando. Eu, quando, eu falei o te... quando eu falei o terrível, era pra tu completar. E o terrível Dayden.
0: <risos> gente, gente, a gente, a gente não leva nada a sério. Ah, ah! Um último aqui, Uma última eu indicação amo. que eu assisti ontem, inclusive, peraí, é o Hatching, que é um filme finlandês, que é meio que assim uma, um, um conto de fadas que tem horror corporal, muito bom, assistam, H -h Hatching. A gente vai deixar tudo na bio pra vocês conseguirem é,
2: pesquisar é, direitinho,
0: colocarem na watchlist de vocês. E é isso, gente...
2: É isso, meus amores... Vão, todos os filmes que a gente falou aqui... Vão estar tá na descrição do episódio... Para vocês conseguirem localizar... Escolher o melhor para assistir... Não esqueçam de contar para a gente o que vocês acharam... A gente sempre é bem ativo nas redes sociais... Tá? Instagram... É, todos vocês vão encontrar a gente... Pelo... Arroba, do Terror. E a gente quer ouvir o que vocês acharam... Não se esqueçam que toda terça-feira tem episódio... Essa foi um, esse foi um episódio especial em comemoração ao nosso episódio de número 10, tá? E semana que vem a gente vai estar tá falando sobre mais um filme, dessa vez Invocação do Mal, que a gente vai trazer aqui pra vocês, pra gente discutir, e que será que, não é que ele vai receber da gente. Então, fica ligado aí na próxima terça-feira.
0: Gente, obrigado pelos 10 episódios, que venham mais episódios especiais, de datas e momentos especiais de vocês aqui com a gente. Vai, Silviane.
1: É isso, que, é que eu vou. É
2: e, agora, e agora uma carta de ódio aos fãs.
1: 30 milhões de despedida, gente, que é isso?
2: Meu Deus, essa mulher odeia os fãs mesmo, gente, eu nunca vi.
1: E é isso, gente, sigam a gente nas redes sociais. Pronto. Vamos lá avaliar a gente no Spotify. Não. É, e deem cinco estrelas pra deem gente cinco estrelas pra gente, compartilhem Marquem a gente E tá, Dark Glasses é um filme de 2002 Ele não... 2002 Peraí
2: <risos> Mas não é a indicação desse <risos> ano <risos>
1: 2002 Ai meu Deus Tá dark glasses não mano